0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 늦은 밤에 택시 타기가 정말 힘들지요 코로나19 장기화로 인해서 승객도 줄었고 수익구조와 기사 연령의 고령화 등 여러 이유로 심야 운행을 꺼리는 기사들이 많아졌다고 하는데요. 자 어제 정부가 이 문제를 해결하기 위한 대책을 논의를 했습니다. 어떤 방안들이 거론이 됐는지 들여다보겠습니다. 한동안 해외 여행 가기가 쉽지 않았는데 이제 좀 편해진다고 하네요. 코로나 19 백신 접종을 3차까지 마친 사람은 아무 제한 없이 일본에 입국할 수 있게 되고 또 무비자 입국을 허용하는 국가도 늘고 있다고 하는데요. 자 오늘 달라지는 내용 정리해서 전해드리겠습니다. 자 9월 29일 목요일 정용시의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열죠. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬환 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다.
1: 아, 어제 심야택시 승차안을 막기 위한 대책이 논의됐다는 거 앞서 말씀을 드렸는데 정말 시민들이 지금 체감을 하고 계시고 이게 심각하다 이렇게들 느끼고 계시는데요. 정부와 여당이 어떤 방안을 검토하고 있는지 그 내용 좀아 어, 설명해 네. 주시죠. 신발 의원께서.
2: 네. 국민의힘과 정부가 어제 심야택시 승천한 해소방안 마련을 위한 당정협의회를 열고 대안을 마련을 했는데요. 네. 코로나19 팬데믹 영향으로 법인택시 종사자는 택배나 배달업계로 음. 많이 이탈을 했고 네. 그에 따라서 2019년 3만 명 정도였던 법인택시 종사자가 네. 2022년 9월 현재 2만 명 정도로 1만 명, 정도 명 정도가 감소 했고요. 네. 서울의 경우에는 특히나 법인택시기사 중에 3분의 1가량이 줄었다고 해서 심야택시의 경우 5천여 대가 부족한 아. 상황이라고 합니다. 네.
1: 어,
2: 택시기사 연령의 고령화 그리고 심야시간대 낮은 기대소득으로 인한 심야 운행을 기피하고 있는 상황이라고도 하는데요. 네. 국민의 힘은 낮은 수직, 수익 구조로 인해서 택시 본업에 복귀를 꺼리는 현실 등을 감안해 음. 심야 운임에 대해서만 택시 호출료를 인상할 것을 정부에 요청을 했습니다 아, 네. 그리고 몇 가지 규제도 개선하자는 의견이 나왔는데요 법인 택시 기사의 취업 절차를 간소화하고 심야 시간대 시간제 근로계약을 도입하자는 의견도 나왔습니다 음. 또한 택시 개인 택시 부재라고요 이제 차량 번호 끝자리 기준으로 의무휴업 하는 건데 네네. 이것도 해제해서 택시 공급량을 늘리자는 음. 제안도 있었습니다. 그리고 택시 시장을 보다 개방하자는 차원의 어그 플랫폼 택시와 음. 같은 규제 개혁 방안도 나왔습니다. 네네. 국토부는 이러한 논의 내용을 바탕으로 대책을 마련해서 다음 달 3일 고위 당정협의에서 보고를 하고 4일 날 최종 결정된 아. 대책을 발표하기로 했고요. 예. 한편 어제 서울시의회도 본회의를 열고 그, 심해 택시대란을 해소하기 위해서 기본 요금을 올리는 인상안을 통과시켰습니다. 내년이면 4,800원이 되고요. 아, 천 원이 오른 거군요. 네, 맞습니다. 기본 거리 기준도 줄어들고, 음. 거리 기준, 거리 기준의 요금도 줄고 음. 시간요금도 이렇게 줄어드는 방식을 택하게 됩니다 음. 그리고 심야탄력요금제 시간도 현재는 자정에서 오전 4시면 그렇죠. 이제 연말부터는 밤 10시부터 다음날 오전 4시로 아. 늘어나게 되고요 이 같은 결정은 물가대책위원회 심의를 통과해야 하고 음. 이제 통과되면 심야할증요금은 올해
1: 12월부터 기본요금은 내년 2월부터, 1, 2월부터 적용이 된다고 합니다 네. 자, 지금 이제 택시기사들이 이제 심야 시간 운행을 기피하는 이유 이것을 알아야 이제 근본적으로 대책을 마련할 수 있을 것 같은데 앞서 얘기해 주신 어떤 그 산업 구조의 변화 같은 것도 코로나19로 네. 분명히 있었던 것도 맞는 것 같고요. 어떻게 보세요 두 분께서는?
0: 네. 지금 이 택시대란을 보면서 국민의힘 성일종 이제 의장 같은 경우에 가장 중점적으로 택시는 많이 충분히 넘쳐나고 있는데 네. 근무하기 어려운 심야시간을 택시기사들이 기피하고 있기 때문에 이 문제에 관련한 이제 규제개혁을 해야 한다라는 음. 게 사실은 한 줄로 요약하자면 저는 그렇게 이해를 했거든요. 예. 네. 어 저는 조금은 다른 관점에서 보고 있습니다 그러니까 음. 더 어떻게 보면 맞는 말이지만 어떻게 보면 굉장히 다른 말인 게 그러니까 택시는 분명히 많이 있습니다 특히 법인 택시 같은 경우에는 가동률이 30% 정도밖에 안 되는 걸로 알려져 있거든요 아. 서울시 기준으로 그런데 운전할 수 있는 기사분이 모자란 거죠 그래서 인력이 굉장히 많이 이탈했고 음. 그러면 이탈한 것의 주요 원인이 무엇이냐 했을 때첫 번째로 뭐 코로나라는 시기적인 것도 있겠지만 코로나 전까지 거슬러 올라갔을 때 음. 최근 10년간 2분의 1로 줄어든 걸로 통계가 나오거든요. 음. 그래서 이게 막 흔히들 사실은 택시 일자리가 우리 사회에서 어떻게 보면은 가장 음. 이제 나이가 노후해졌을 때, 혹은 음. 여러 가지 사업이나 이런 것들이 어려워졌을 때 차선으로 선택한다라는 선입견이나 실질적인 현장의 어려움이 있는 게 사실로 보입니다. 수익이 안 되기 때문에 우선 아니겠습니까? 수익이 안 되고 여러 척우나 음. 이런 부분들이 그래서 결과적으로 이제 굉장히 고령화 되어 있고요. 음. 그렇기 때문에 뭐 안전의 문제라든지. 건강 체력 뭐 이런 거 음. 여러 가지 문제 때문에 심야 운행을 할수 있는 기사분들이 적고 음. 그 중에는 개인 택시의 경우에 더 고령화 추세가 높은데 음. 우리가 이제 어떻게 보면은 택시의 종류가 한세 가지 종류로 분류가 되는데 그 중에 개인 택시 비중이 가장 많은 걸로 알려져 있거든요. 자. 그렇기 때문에 압도적으로 나이가 많으신 기사분들이 많으시고 두 번째로는 이제 법인 택시 같은 경우에 앞서 의원님께서 얘기해주신 것처럼 이탈률이 굉장히 많아서 음. 이제 굉장히 이제 뭔가 수요가 확 올라갔는데 거기에 대응할 수 없는 현실 음. 그리고 세 번째로는 요금 부분 이게 어떻게 보면은 규제 개혁이나 뭐 인, 음. 요금 인상과 관련된 부분일 것 같은데요. 그래서 뭐 경기도 쪽으로 나가게 되면 가는데 비용을 많이 받기 때문에 빈차로 돌아오거나 혹은 돌아올 때에도 사실 여러 가지 뭐 수익구조나 이런 부분이 맞을 수 있는데 근거리를 가거나 서울 시내에서 외곽 쪽으로 음. 이동을 했을 때에는 거기에 대해서 수치가 맞지 않는다. 음. 그래서 사실은 이제 뭔가 승차를 거부하거나 이런 것들이 많이 그렇죠. 추세가 되어 있는 현실이에요. 음. 그래서 이거에 있어서 우리가 결국에 택시 요금을 인상할 것인가 이게 가장 첫 번째로 뭐~ 호출료라든지 음. 심야의 할증료나 이런 거를 인상할 것인가 이 문제가 있겠고 네. 두 번째로는 사실은 더 근본적인 문제는 어떻게 그러면은 청년들이나 중장년들이 음. 이거를 선택 가능한 일자리로 만들 것인가 이 부분이 네. 좀 중요할 것 같아요 그러네요. 그래서 이전에 타다금지법이나 이런 부분도
1: 음. 어떻게
0: 보면은 택시 기사분들의 굉장히 어떤 집단 이기주의 이런 것 네. 때문에 통과하지 못했다라는 뭐~ 시각도 있지만 네. 일정 부분 그런 부분도 있을 수 있겠지만 결과적으로 이게 플랫폼 노동이라는 게 음. 겉으로는 굉장히 좋아 보이는데 사실은 굉장히 단타로 들어갔다 나왔다 하는 이제 노동자들이 많아지고 음. 그러면은 어, 노동 공급이라든지 특히 택시 같은 경우에는 안전이 굉장히 중요한데 그렇죠. 안전이나 이런 부분들에 있어서도 사실은 법적 사각지대가 굉장히 많았거든요. 음. 그리고 수익이 기사에게 직접적으로 돌아가는 배당 구조라기 보. 보다는, 보다는 규제가 네. 굉장히 적기 때문에 향후에는 이거를 중개해주는 중개 업체가 음. 더 많은 수익을 가져가게 되는 구조가 있었습니다. 음. 그래서 이런 부분들을 종합적으로 고려해서 단순히 이게 요금 인상과 규제 개혁만으로는 해결될 수 있는 문제는 아니라는 사실을 좀 종합적으로 검토할 필요가 있어 보입니다. 네.
1: 어떻게 보세요 신발원님께서? 네, 어떤 예. 원인이나
0: 이런 부분을 잘 지적을 해주셨는데 음. 실제 이 지금
2: 팬데믹 때 음. 이제. 사람들이 거리에 이제 많이 다니지 않고 이제 수요 자체가 줄어들다 보니 이 업계에 대한 선택을 할수 없었던 문제도 음. 있고 또 상대적인 요금 체계라는 것이 임금으로 환산했을 때어 택시를 운전하면서 시간당 벌어들이는 어떤 그 임금보다 배달이나 택시를 아니 배달이나 음. 택배를 통한 음. 어 그게 시간당 임금으로 뭐 거의 한산하면 두 배에서 어 2.5 배 정도의 차이가 나기 때문에 그러면 시간당 더 많이 벌수 있는 음. 쪽으로 음. 이직을 할 수밖에 수밖에 없는 없는 상황이고 음. 지금과 같은 택시 요금 체계로는 어~ 힘그 배달이나 택시 업계 쪽으로 배달이나 그 택배, 택배 쪽으로 이동하신 분들이 다시 음. 이 본업으로 이직하기가 사실상 어려운 구조다 음. 이제 그런 부분에 대한 문제식을 강하게 느끼는 것 같아요 네. 그리고 이제 그러면 어떤 방안으로 이거를 조금 어~ 현실화할 것이냐라고 네. 하는 부분에서 음. 당정에서 중요하게 생각한 건 아까 말씀하셨던 어떤 수익구조의 배분에서 음. 어쨌든 플랫폼 택시도 많고 어뭐 산악금도 이렇게 존재하는 이런 현실들이 있는데 그렇죠. 요금 체계를 올린다 하더라도
1: 또 그게 그거, 누구한테로 갈 예, 것이냐 그래서
2: 어 지금 호출료를 인상하게 되면 음. 그것에 대한 수익이 70% 이상은 택시 종사자들에게 지급될 수 있는 음. 방향으로 이 체계를 좀 개선하겠다라고 예. 하는
1: 게 지금 당정의 생각인 것 같습니다. 네. 지금 3941번님께서도 택시대란이라는 표현은 잘못됐다. 네, 현실적으로 수입이 너무 낮아, 서 터무니없이 낮아서 음. 법인 택시 기사들이 이직을 하고 있는 거기 때문에 기사대란이라고 해야 네, 된다. 음. 지금 그렇게 표현해 주시기도 했는데. 네, 정확한 표현이시네요. 네. 자, 그러면은 지금 호출료 인상 얘기를 마침 신부라의원께서해 주셔서 지금 서울시 의회에서도 지금 기본 요금도 지금 천원 올린다 이렇게 얘기를 해 주, 에, 하지 않았습니까? 요금을 올리면 과연 도움이 될까? 앞서 어느 정도의 포션을 가져가게 될 음. 것이냐 이제 이 부분 잠시 얘기해 주셨는데 그 부분을 두 분께서 한 마디씩 좀 해주시죠.
0: 네, 지금 낮 시간대에는 사실 택시가 그렇게 모자란 구조는 아닌 음. 걸로 알려져 있거든요. 그러면 이제 밤 시간대에. 개인 택시 같은 경우에 뭐 기본 요금이 올라가거나 심야 할증대로 운전 운행하게 되면 아무래도 좀더 무리를 해서라도 영입도 하게 되는 이제 진출하게 되는 분들이 많을 것으로 보이긴 하고요. 근데 이제 그 법인 택시가 사실은 좀 어떻게 이거를 강제할 것인가의 문제인데 음. 법인 택시 부분에서 저는 이 개념을 우리가 사회가 좀 합의를 하는 게 중요한 것 같아요. 그러니까 택시가 대중교통이냐, 아니냐. 이게 굉장히 중요한 것 같은데, 이제까지 서민과 함께하는 대중교통으로 버스, 지하철, 택시를 사실 우리가 하나의 카테고리로 이제 인식을 해왔잖아요. 음. 그런데 이제 정책적인 부분들을 보면 여러 가지 뭐 인센티브 구조라든지 뭐 규제라든지 이런 부분에 있어서는 또 이제 예산에서 우선순위로는 어 선택적인 이제 교통 수단으로 취부 음. 될 때가 되게 많이 있었거든요. 그렇죠. 좀애매하 네, 경계선에 네, 맞습니다. 있죠. 네. 그래, 그래서 이제 그런 종합적인 어떤 구조 가운데서 사실은 이런 문제가 좀 야기되는 음. 부분도 있고, 그래서 우리가 대중교통으로 보자고 하면은 굉장히 좀 어려움이 있다고 하더라도 이제 정부 지원이나 이런 부분들을 음. 더 늘려서 이제 심야에 배차가 가능하도록 하는 방향을 해야 되겠지만, 음. 저는 현재 상황에서는 이제 저제 개인적으로는 대중교통에 포함되기는 하지만 음. 교통 안에서도 급간이 굉장히 택시는 다르다고 보거든요. 그렇죠. 그렇게 본다면은 어떻게 보면 시장 안에서 이거가 자대로 제대로 작동할 수 있도록 하는 인센티브적인 요소가 필요한데 음. 그 부분에 있어서 심야의 호출료를 올린다든지 아니면 할증을 한다든지 이런 부분은 좀 필요해 보여요. 음. 근데 이제 그러면 심야 배차에 대한 부분을 권고안이 아니라 네. 이제 할증료나 아니면은 뭐 호출료나 이런 부분을 어떻게 기사에게 직접적으로 배분할 것인지에 대한 음. 명확한 지침과 규제 안이 있어야. 하고 그 안이 없는 상태에서 규제를 그냥 무한정으로 풀고 지금 100%까지도 사실은 심의할 장이 음. 가능하도록 하는 형태를 논의를 하고 있거든요. 네. 근데 이제 100%는 전좀 과하다고 봅니다. 그래서 음. 서울시에서 지금 이번에 조례안이나 이런 것들 예산안을 통과시키는 음. 그런 정도로 우선 좀 순차적으로 약간 올려보고 그리고 이게 실질적으로 이제 연말이나 내년도 코로나 복귀 이후에 1년 이제 추세가 보이잖아요. 음. 그렇게 됐을 때 정말 그럼에도 불구하고 추가적으로 요금 인상이 필요한 부분인지를 종합적으로 검토할 필요가 있다. 네. 그래서 요약하자면 요금 인상이나 이런 부분은 규제 개혁이 일부 필요하지만 지금 국토위나 혹은 국민의힘 쪽에서 음. 이제 요구하고 있는 것처럼 굉장히 너무 100% 안까지 상한선을 주는 거 음. 근데그 경우에는 결국에는 플랫폼 회사에서 굉장히 많은 마진을 가져갈 가능성이 굉장히 높거든요 그리고 배차가 다안 됐을 때에도 최저선이 높아질 우려가 있습니다 음. 그래서 이제 그러면 할증을 높일 수 있는 기준을 완전 자율자량으로 주지 않고 음. 최대한 우선 배차를 한 이후에 그 이후에 배차가 어려워졌을 때 할증을 어떻게 할 것인가 음. 이러한 세부 지침안이 굉장히 중요할 것으로 보입니다
1: 대중교통이라는 건 사실 또 매일 이용하셔야 되는 네. 부분이어서, 과연 이걸 대중교통으로 볼수있볼수 있나, 없나 하는 정말, 그, 그, 문제가 또 생기고요. 심야 시간에, 이제 선진국의 경우는 이제 거의 운행하는 차가 네. 없을 정도로 사람들의 이동이 없는 문화로 가는데, 과연 우리도 그렇게 갈 것인가 하는 부분도 한번 고민이 필요하지 않을까 하는 생각도 들고. 어떻게 보십니까?
2: 어, 음. 저는 이제 어제, 이제 서울시 의회에서는 요금 기본 요금 인상안을 통과했고 이제 시간대 그다음에 기본 음. 이제 킬로미터당 뭐 이것도 다 이제 줄이는 방식으로 세세하게 조정이 들어갔는데 죠 동시에 지금 호출료도 인상하는 안을 음. 어제 음. 나온 거거든요. 그래서. 어, 정부도 애초에는 처음에 심야 택시 요금 인상을 고려했다가, 음. 택시 호출료 인상으로 방향을 틀었다고 하는데, 아. 지금 어쨌든 이 택시 기사대란, 네. 닌 수도권의 실은 많이 집중되어 맞아요. 있는데, 이두 가지 안이 다 동시에, 동시에. 통과된다라고 음. 하면, 연말부터 그 승객이나,
3: 국민들이 네, 네. 느끼는
2: 부담은 거의 두배 가까이 늘어날 인상이 것이다. 문제라서 네. 전 이거 조금 더 조정의 좀 음. 가능성도 좀 있어 보이거든요. 왜냐하면 그러네요. 실은 두 가지 안을 동시에 이렇게 한다는 건 정부 구상에도 좀 없던 얘기가 음. 아닐까 싶어서 서울시의회에 어떤
1: 통과된 내용을 같이 보면서 어떤 조율해야 되는 부분도 조금 있을 것 같다는 생각은 들어요. 네. 지금 뭐. 야간에 택시 운행을 꺼리는 이유를 저희가 이제 앞서 얘기를 하니까 지금 그 야간 운행 시 취객의 난동.
0: 아, 그 부분도. <웃음> 네, 그 부분도
1: 시비건 이것도 아마 한몫했다는 그런 의견들 네. 좀 보내주셨는데 이 부분도 또 완전히 무관하게 생각할 수는 없을 것 같고 저는 취업 절차를 너무 단순히 하는 것이 혹시 다른 어떤 어 성폭, 뭐 성폭행이나 성추행이나 뭐 이런 사건들과 연결이 되지 않을까는 하 우려도 사실은 조금 되기도 하고요. 어떻게 보세요? 끝으로 제안하고 싶은 대책이 있다면 한 말씀씩 하시고 정리를 하도록 하죠. 먼저 심호랑 의원께서 해 주시겠어요? 네.
2: 어, 지금 이제 정부하고 여당이 음. 이제 택시 요금이나 이제 호출료 인상을 이제 고려하면서 동시에 이제 대중교통도 네. 확대할 수 있도록 하겠다. 그래서 올빼미 버스를 늘리겠다. 이렇게 하는데요. 예. 제가 이 기사와 관련해서 댓글을 보니까 올빼미 버스뿐만이 아니라 지하철을 심야에 30분 단위로만 조금 연장을 해줘도 어. 교통문제를 좀 해소할 수 있지 않나라는 의견도 있으시더라고요. 네. 그러니까 실은 택시라고 하는 게 다른 대중교통수단이 없기 때문에 또 대안으로 선택하는 그렇죠. 것인데 택시를 선택하지 않을 권리도 일정 정도 보장하는 음. 것도 필요할 것 같고요. 이제 호출료를 인상하게 되면 이런 문제가 또 있을 수도 있을 것 같아요. 음. 일반 택시 같은 경우는 그럼 호출료가 없잖아요, 기본적으로. 음. 그러면 실은 노약자분들의 이런 분들은 그런 모바일을 통해서 택시를 호출할 수 있는 부분을 불편하게 생각하기 때문에 대부분 서서 기다리시는데 그런 것들에 대해서 아예 택시가 그냥 지나쳐버리는 이런 문제들은 음. 또 어떻게 개선할 것인가. 아. 이런 부분에 대한 왜냐하면 요율 자체가 엄청 찹. 차이가 나게 되면 예. 이제 택시의 그런 선택의 문제, 회피의 문제는 또 어떻게 할 것인가의 예. 문제도 좀고려돼야 되지 않을까라는 생각이 예. 들더라고요. 상급한
1: 제도 개선보다는 지금 조금 더 고민하면서 차분하게 네. 가는 게더 좋을 것 같긴 하네요. 어 조대표님께서 끝으로 네, 저도
0: 음. 가장 필요한 거는 버스와 지하철의 이제 시간 조정건이 음. 1차적인 대중교통이기 때문에 네. 우선적으로 이루어져야 할 것으로 보고요. 어, 우려하는 부분은 이제 성범죄 같은 경우는 일전에 있었던 택시 사건들이나 이런 것 이후에 음. 법적으로 이제 기사 등록을 하거나 할때 의무적으로 음. 이제 신상 조회나 이런 부분에 대한 제, 사, 제, 자료를 제출하도록 하는 일정 부분의 필터링 절차가 마련이 되어 있습니다. 근데 네. 저는 좀 오히려 우려가 되는 거는 어, 사고가 날까봐, 이제, 심야 시간 때 시력이나 이런 문제 때문에, 음. 시야의 문제 때문에, 운행을 안 하셨던 분들이 이제 심야에 운행료가 올라가거나 여러 가지 할증이 붙으면서 무리해서 운전을 하게 됐을 때 사고가 나게 될게 굉장히 우려가 음, 되거든요. 음. 그래서 이런 부분에 있어서 그렇다면 심야 운행이나 혹은 지금 연, 나이가 올라갈수록 운전면허나 이런 기준이 기간이 짧아지면서 재검 같은 걸 하도록 그렇죠. 하고 있는데 그거에 대해서 어떻게 좀 우리가 음. 안전적인 망을 만들 것인가 이 부분에 있어서도 추가적으로
1: 논의가 필요해 그러네. 보입니다. 정말 따져야 될게 너무 많은 분야가 음. 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다. 자두 번째 뉴스로 가보도록 하죠. 지금 성매수 후기가 하루에 1600개씩 올라오는 인터넷 커뮤니티가 있다는 보도가 지금 나와서 어떤 내용인지 좀 들여다봤으면 좋겠습니다. 조성실 대표께서 좀 봐주시겠어요? 내용을.
0: 네. 많이들 아시다시피 이제 성매매 방지법에 근거해서 성을 이제 매매하는 경우에는 우리가 처벌을 하도록 하고 있는데요. 음. 다시 함께 상담센터라는 한 공익 자체에서 8개월간 성매매 사이트 400여 곳을 분석해서 발표를 한 자료가 나와서 좀 기추가 주목되고 있습니다. 네. 이제 성매매를 하거나 매수를 했던 경험담을 늘어놓는 이제 커뮤니티에서 하루 1,600건 이상의 후기들이 쏟아지고 있다. 음. 그리고 오히려 이제 성매매를 홍보하거나 혹은 거기에 가담한 경우에는 처벌을 하는데 네. 본인이 다녀와서 이제 익명으로 후기를 올렸을 때 그것이 어느 업체, 뭐 어떤 특정 사람에 대한 어떤 피드백이나 평가가 되면서 그거 자체가 하나의 세일즈가 되는 거죠. 음. 그래서 이런 부분에 있어서 우리 사회가 어떻게 그러면 대책과 안전망을 만들 것인가 법제도적인 개선이 필요하다라는 주장이고요. 네. 그래서 실질적으로 지금 이제 자세한 내용 관련해서 지금 한겨레 기사에서 게재가 음. 되어 있기 때문에 어, 다시 함께 상담센터라고 음. 클릭해서 자세한 내용들을 참고해 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 성매수 후기를 보거나 쓰는 이유를 지금 이제 분석한 내용들이 나오고 있는 건데 문제가 있어 보입니다. 어떻게 보세요? 지금 뭐 세일즈 그거 자체가 세일즈가 될 수도 있는 거고. 네. 예.
2: 아, 저는 아 이런 데도 있구나. 우선 그런 <웃음> 그렇죠. 생각이 들었는데. 네. 아 이렇게 대놓고 그 음. 성매수자들이 그 후기담을 올리는 커뮤니티를 있고 그 내용 음. 그 자체도 사실 후기라고 하지만 그냥 음란물이에요 그 내용 자체가 아, 네. 네, 음란물을 유통시키고 있는 것과 다름이 없습니다 음. 굉장히 좀 충격적이고 특히나 이제 거대 이제 성매매 알선 사이트들은 일정 정도 경찰청이나 이런 어, 규제 기관들에서 적발을 해서 단속을 해 나갔지만 그렇죠. 그러다 보니까 이제 뭐 마사지샵이나 음. 왁싱 쇼 같은 정보 공유 플랫폼을 좀 표방한 어떤 소규모 사이트들 안에서 아. 이런 성매매와 관련한 그런 후기 커뮤니티도 동시에 운영을 하거나 이런 경우들이 지금 빌비자약에 아, 네. 있다고 해요. 그래서 해계도 네. 하고. 그래서 이게 어 정보를 탐색하는 용으로도 활용이 되고 네. 그 음란물을 읽으면서 그 어떻게 보면 뭐 뭐그 남성성의 욕구를 충족한다고 음. 해야 되나요? 이제 그런 용도로도 수 악용이 거고. 되고 있다라고 음. 보입니다. 근데 지금 상황이 이런 게 워낙 암약해서 이제 벌어지는 일들이고 하니까 그러네요. 이제 관계기관에서 적발하기가 참 쉽지 않은 구조라고 어. 해요. 그래서 저는 방금 얘기한 이제 이것도 서울시가 운행하는 이제 다시 함께 이제 센터인데 예. 이런 공익센터들의 노력도 굉장히 많이 필요하다라는 그러네요. 생각이 들고 이 공익 어그 다시함께 상담센터가 실제 어그 불법 성산업 감시본부로 운영을 해가지고 모니터링 증거 채집을 하고요. 예. 또 인터넷 시민감시단을 같이 운영을 해서 그 인터넷 시민감시단이 올해도 3월부터 8월까지 그런 인터넷에 그런 성매매 유인광고를 7만 건을 적발을 해가지고 아. 그걸 규제기관에 신고도 하기도 했군요. 했더라고요. 네. 그래서 이런 어떤 공익 공익센터들의 어떤 노력 음. 시민감시단을 네, 통해서 네. 좀자율적 적발들도 이루어져서 음. 그걸 이제 본격적으로 시민들에 대한 시민들 통한 감시 음. 이런 것들이 좀 활발하게 이루어져야 되지 않을까라는 생각도 들었어니 그러네요.
1: 먼저 선제적으로 뭐 정부에서 그걸 다 감시할 수는 없으니 네. 시민들이 보는 즉시 그것을 네. 어, 감시해주는 같이 해주는 활동해주는 역할이 필요하다. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까? 네.
0: 이제 원래는 매매 업소를 단속해서 이제 처벌을 그렇죠. 하고 입건을 했는데 네. 이제 이차적으로 성 매수자 커뮤니티가 어떻게 작동하고 있는지 이게 변종적인 형태로 음, 그렇죠. 작용이 되는 거잖아요. 그래서 근본적인 연구가 필요하다라는 음. 것이 좀 일차적인 것인 것 같고 두 번째는 그 연구를 바탕으로 해서 그렇다면 성 매수 음. 후기에 대해서 어떻게 처벌하고 단속할 것인가. 법적 근거가, 네, 법적 있어야, 근거가 되겠죠. 있어야 하기 때문에 예. 이두 가지가 좀 필요한 부분인 것 같습니다. 네. 그리고 법제도와 다르게 우리가 일상적으로 좀 고민해봐야 되는 부분은 보통 성매매방지법과 관련해서 늘뭐 온라인상이나 아니면 구두로 논란이 많이 되고 이제 네. 아, 암암리에 많이 말씀하시는 부분이 왜 성매매를 하는 경우에 뭐 여성에게 음. 처벌하지 않는가 혹은 뭐 이런 뭔가 굉장히 사실관계가 다르거나 혹은 음. 이것이 굉장히 공급이 있기 때문에 수요가 있는 거다라는 식의 이야기들과 음. 논쟁이 많이 붙거든요. 네. 근데 우리 사회가 성매매 업체로 가게 되는 여성들이 결국 음. 그에는 본인이 자발적으로 어떤 직업 선택의 자유이기보다는 음. 어떻게 보면은 청소년 때부터라든지 가정의 문제라든지 경제적 문제라든지 그래서 여성이 이제 어떻게 보면 이 사회에서 치이고 치이고 해서 결국에는 음. 성 착취적인 구조에 일원으로서 들어가게 되는 거라는 거에 대한 공감대를 가질 필요가 있는 것 같아요. 음. 그래서 최근에 지난 어 며칠 전에 있었던 하나의 이제 행사를 소개해드리고 저는 마지막 이야기를 음. 하고 싶었는데요 한국여성인권진흥원에서 음. 지난 20일 성매매추방주간 시민참여 토크콘서트를 가졌습니다 네. 그래서 여기에서 이제 여러 가지 담론들이 나왔는데 음. 그중한 가지가 이제 성착취구조에 기반한 것이라는 것에 대한 남녀노소를 불문한 공감대가 필요하다라는 음. 것과 두 번째로는 말을 배우는 아이부터 바닥에 뿌려진 전단지를 보면서 엄마 키스방이 뭐야? 안마방이 음. 뭐야? 라고 묻는 이런 현실. 이런 것을 어떻게 단속할 것인가. 이게 오프라인 광고도 그렇지만 네. 온라인에서도
1: 난무하거든요. 이 부분에
0: 있어서도 고민해봤으면 좋겠습니다.
1: 네, 자 오늘 뉴스픽 조성실 정찬호 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 자 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 정영실의
1: 뉴스브런치 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 쏟아지는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 오늘
1: 어떤 내용 살펴볼까요?
4: 네, 첫 번째 내용은 빚장 풀린 일본 여행의 검역 체계입니다. 아, 다음 달 11일부터 일본의 자유여행길이 열렸습니다. 그렇군요. 그래서 검역이 좀 어떻게 이루어지는지 많이 궁금해하셔서 살펴봤는데요. 일단 일본 정부 관광국 한국선무소에 따르면 요 한국에서 코로나19 백신 3차 접종까지 마친 사람은 음. 아무런 제한이 없이 일본에 입국할 수 있게 아, 할 예정이라고 합니다. 네. 그래서 이 조치가 유지된다면 10월 11일부터 일본 여행을 가는 관광객들은 비자 없이 무비자로 음. 백신 3차 접종 증명서만 가지고 네, 일본에 입국하실 음. 수 있습니다. 또 일본 입국 이후에도 그전에는 뭐 PCR 검사라든지 그쵸. 이런 것들이 네. 있었는데 별도의 PCR 검사 받지 않으셔도 되고요. 단 중요한 게 일본에서 개발한 MySOS 라는 어플리케이션이 있습니다. 네. 저도 찾아봤는데요. 이 MySOS 치면 음. 바로 상단에 뜨 그거를 다운을 받으면 일본말이 나와서 처음엔 좀 당황하실 수 있지만 이제 국가를 한국으로 설정을 하시면 한국말로 바뀌더라고요. 아. 네, 이걸 다운받으신 다음에 휴대전에 화 깔고서 초록색 인증을 받아야지만 또 이걸 음. 보여주셔야 합니다.
1: 그렇군요. 그러면 지금 3차 접종을 마친 사람은 제한 없다 라고 얘기해 주셨는데 2차 접종만 하신 분들도 있고 네. 할수 없이도 접종을 할수 없는 분들도 있잖아요. 미접종자분들도 계시잖아요. 이런 분들은 어떻게 되나요?
4: 그렇죠. 뭐 상황에 음. 따라서 다른 분들도 계실 텐데요. 일단 백신 2차 접종자나 미접종자는 종전처럼 음. 음. 일본 입국 72시간 전에 PCR 검사 확인서 아. 발급받아서 제출하셔야 됩니다. 아까 제가 마이 SOS라고 말씀드렸잖아요. 이게 뭐냐면 일본 정부에서 각 국가별로 빨간색, 노란색, 파란색으로 이렇게 그 국가의 음. 상황에 따라서 분류를 해놨습니다. 그래서 이 어플리케이션에 가면 우리나라가 무슨 색인지 이 나오는 건데 음. 그래서 이 색깔에 따라서 검역체계를 좀 다르게 적용할 그렇군요. 방침이라고 합니다. 그래서 우리나라 같은 경우는 예방접종 증명서나 일본 도착했을 때 테스트, 자가격리 뭐 이런 것이 필요 없는 파란색 범주에 어, 속한다고 하고요.
1: 그러면 나라마다 색깔이 다를 수 있다는 거군요. 맞습니다.
4: 그래서 어디에서 또 입국하는지도 조금 다를 수 있기 네. 때문에 참고하시면 되고요. 또 빨간색과 노란색이라면 예방접종 증명서나 입국 테스트, 음. 격리 등의 조치가 필요할 수 있기 때문에 이점좀 세밀하게 살펴보셔야 됩니다. 음. 또 여행 중에 코로나19에 걸리실 수있죠그 나라에서 옮을
1: 수도 있으니까요. 네. 그러면 네.
4: 유증상자 같은 경우는 7일. 무증상자는 5일 동안 자가 격리를 하셔야 되고요. 아. 또 무증상자라면 격리 기간 동안 생필품 같은 것에 뭐 구매 목적으로는 외출이 가능합니다. 음. 또 증상이 있어도 약을 먹지 않고 24시간 동안 열이 나지 않거나 음. 증상이 많이 개선된 경우라면 이럴 때도 외출은 가능합니다. 음. 다만 반드시 마스크 착용하셔야 되고요. 그렇죠. 대중교통 이용은 불가능하다는 점 음. 기억하셔야 됩니다. 아. 또 이게 또 일본, 일본, 이번에 이 일본 정부 입국 정책 완화는요. 하늘길에만 해당이 되는 겁니다. 그래서 음. 바다로 배로 들어가시는 분들이 있는데 아. 아직 바닷길은 열리지 않았기 때문에 또
1: 하늘길만 네 하늘길만
4: 네. 해당한다는 것도 기억하셔야겠습니다. 지금 일본
1: 얘기를 해주셨는데 이 무비자 입국을 허용하는 나라들이 지금 늘고 있잖아요. 네,
4: 일본뿐 아니라 대만도 역시 이달 말부터 음. 무비자 입국을 전면 허용하고요. 음. 10월에는 신종 코로나바이러스 감염증 검역 자체를 종료하고 어. 입국 자수를 늘린다고 합니다. 또 입국할 때 무증상자를 상대로 실시하던 이 PCR 검사를 취소하고요. 가 음. 정용 신속 항원 진단 키트를 이용한 검사 4회로 대체한다 이렇게 밝혔습니다. 음. 하지만, 이게, 이 무비자 입국은 다음 달부터 이제 입국을 전면 허용하는 거지만, 자가 격리 면제는 다음 달 13일부터 또 이게 가능하기 때문에, 요거 음. 조금 날짜가 달라서 기억하셔야 되는데요. 지금 대만 정부가 시행 중인 게, 3일, 3일 자가 격리, 그리고 4일간의 자율 관리 조치를 하고 있는데, 음. 이게 다음 달 12일까지는 이게 유지가 됩니다. 네. 그렇기 때문에 10월 1일부터 12일 사이에는 또이 3일간 자가 격리가 그러네요. 해당된다는 점 기억하시고요. 대신 다음 달 13일부터, 음. 7일간 자율관리로 바뀌기 때문에 이게 또 10월 13일부터 달라진다라는 거 기억하시면 됩니다. 네. 그래서 입국 건강증명과 자가격리 통지선는더 이상 필요하지 않고요. 코로나19 증상 없다면 입국자라면 음. 대중교통 이용 수단, 수단 이용하셔서 이용하실 수 있습니다. 네.
1: 그러니까 입국하는 국가의 검역 체계를 입국 전에 확인 안 하시면 네. 혼란스러우실 것 같아요. <웃음> 잘 챙겨두시면 좋겠고요. 네. 자 다음 소식은 어떤 소식이죠?
4: 네, 다음은 제주, 세종 지역의 일회용컵 보증금제라는 음. 건데요. 오는 12월 2일부터 약두달 정도가 남았죠. 네. 제주 자치도와 세종시에서 일회용컵 보증금제라는 것이 시행이 됩니다. 음. 이 카페나 패스트푸드점에서 일회용컵 이용할 경우에 한 개당 환경보증금 300원을 지불하고요. 같은 브랜드 매장에 반납하면 이 보증금 300원 돌려주는 네. 그런 제도인 건데 보증금제 적용하는 매장에는 라벨비, 보증금 카드 수수료, 일회용컵 간이 회수 지연기 이것 등을 구매하는 지원금이 지원할 예정이고요. 또 소비자가 보증금제 대상 매장에서 이 다이온컵을 사용한다면 매장에서 제공한 혜택 플러스 탄소중립 실천 포인트가 추가로 제공된다고 합니다.
1: 음. 일회용품 사용 금지하고는 또 다른 정책이네요.
4: 네. 그동안 일회용품 사용 금지한다 이런 얘기는 많이 들으셨겠지만 네. 일회용품 보증금제는 조금 더 낯설 수 있어요. 네. 이게 원래는 지난 2월 10일부터 음. 점포 100개 이상을 운영하는 전국의 프랜차이즈 매장 3만여 곳을 대상으로 시행할 예정이었는데 었 형평성 논란이 있다 이런 것 때문에 좀 미뤄진 정책입니다. 음. 이렇게 6개월 동안 미뤄진 정책은 전국이 아니고 일단 지역 두 아, 곳만 시범적으로 먼저. 네 제주하고 세종시가 선택됩 되겠습니다.
1: 네. 사실 환경단체 쪽에서는 이 보증금제가 이러다가 아예 무산되는 네. 거 아니야? 코로나를 이유로 그러면서 좀 걱정하는 목소리가 많았었거든요. 맞습니다. 어쨌든 어근데왜 하필이면 두 곳, 세 제주와 세종이 네. 선택이 됐을까? 그것도 궁금하네요.
4: 네. 우선 제주가 선택된 이유는 요 관광객의 쓰레기. 때문인데요. 아. 네. 제주에 따르면 제주 자치도에 따르면 도내 생활 폐기물 중에 40%가 관광산업 때문인 음. 것으로 추정하고 있습니다. 그래서 이 제주도의 고질적인 문제를 해결하는 게 아마 좀 도움이 되지 않을까. 보증금을 음. 받으려면 또 이제 반납을 해야 되니까요. 그 그렇죠. 네. 그래서 그렇다고 하고요. 세종시 같은 경우는 다소의 공공기관이 입주해 있기 때문에 이 일회용 쓰레기 줄이기 앞장서. 먼저 해보겠다. 네. 그래서 이제 그렇게 선택된 거라고 합니다. 네, 제주도도
1: 이, 쓰레기 문제가 심각하더라고요. 맞습니다.
4: 네. 이 일회용크 보증금제 정착을 위해서 돈의 매장과 소비자들에 대한 지원을 협력할 계획이라고 하고요. 음. 근데 이게 약두달 정도가 남았는데 아까 말씀하신 것처럼 미뤄지다가 자꾸 무산되는 건 아닌지 에, 에, 에. 또 이런 비판들이 나오고 있기 때문에 반쪽짜리 시행이 되지 않을까 음. 좀우려의 목소리가 있어서 이 상황을 좀더 지켜봐야 할지같습니다 어쨌든 제주와
1: 세종에서 먼저 좀 잘해 주신다면 빨리 또 정착될 네. 수도 있으니까요. 기대해 봐야겠네요. 네. 자 마지막 소식은 어떤 소식인가요?
4: 네 마지막은 가을 등산할 때 주의점인데요. 가을이 점점 깊어가면서 음. 등산 즐기는 분들 많으십니다. 특히 올해 단풍 절정이 지역과 수종에 따라 조금 음. 차이 있지만 10월 하순쯤이면 하순쯤. 네, 한반도의 모든 단풍을 좀볼수 있는 이제 그런 부분들이 있지 않을까 싶은데요. 네. 무리하게 이렇게 등산하시다가 무릎이나 척추 건강에 좀안 좋을 수 있기 때문에 아. 네, 좀 살펴보셔야 됩니다. 일단 의료계에 따르면요, 등산은 오르막기보다 내리막기 이럴 때더 많이 신경 미끄러지죠 잘못하면 네그 이유가 본인 체중의 3, 3배에서 5배가량이나 무게가 앞으로 쏠리기 음. 때문에 그럴 수 있다고 합니다 그래서 근육, 관절, 허리 이런 데에좀 영향을 끼치고요 음. 또 평지에서보다 약 절반 정도의 속도로 천천히 걸어야 되는데 음. 그러지 않아서 사고가 발생하기 때문에 이 점도 또 기억하셔야 됩니다 음. 배낭 무게를 얼마나 해야 될지도 궁금하신데 음. 내 몸무게의 10%를 넘지 않는 것이 좋고요또등산화는 너무 죄거나 큰 것은 피하고 지팡이 이용하면 은 음. 아무래도 오르막길이나 내리막길일 때 체중을 분산시켜서 허리나 관절에 부담을 줄여주기 때문에 등산 전용 지팡이도 사용하는 것을 권장하고 있습니다 네,
1: 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 <목소리> 모두가 행복한 미래
2: 전용실의 뉴스 브런치
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다. 자 이번에는 사전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지현 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 네
1: 오늘은 또 어떤 책을 들고 오셨나
3: 네, KBS, <웃음> 궁금하네요. 네. KBS 라디오 청취자님들께는 익숙할 물일 음. 텐데요. 시내 21 기자 그리고 작가 팟캐스터. 글쓰기 강사 등 음. 다방면에서 활동을 하고 있는 이다의 작가님의 책 퇴근길의 마음입니다. 아. 네
1: 저희하고 저... 문화플로에 많이 출연해 주셨었어요. 어, 맞아요. 네. 그리고 또
3: 앞서 방송을 또 하고 계셔서. 맞아요. 계셔가지고. 여기서도
1: 또방송 하고 계시고 이 네. 라디오에서.
3: 그래서 저는 이 책의 제목이 참 마음에 드는데 음. 이 퇴근길의 마음은 오늘의 일이 어떻게 진행되었느냐에 따라 달라질 것 같아요. 음. 약간 후련하기도 하고 설레기도 하고 무급기도 음. 하는 등그 다양한 마음이 포함되어 그럴 것 같은데요? 있을 텐데요. 네, 음. 맞아요. 어, 책의 표지에 부제로 붙어있는 말을 보면 나를 잃지 않으면서 꾸준히 일하는 법에 대하여라고 쓰여 있어요. 음. 어, 이렇게 부제처럼 이 책은 직업인으로서 작가가 경험했던 사회생활의 음. 노하우를 바탕으로 좀더 나를 지키고 또 꾸준히 일할 수 있는 동력을 어떻게 찾을 수 있는지 조언과 응원이 담겨있는 책인데요. 어, 이렇게 단지 오늘만을 위로하는 것보다 더 도움되는 일은 또다시 내일 출근해서 일을 해야 되는 마음을 음. 좀 돌아보고 알아보고 격려하는 이야기인 것 같아서 이렇게 최대한 내 일에 대한 애정을 잃지 않기 위한 방법들을 이 책에서 안내하고 있습니다. 그리고 또 자신의 노하우를 바탕으로 일을 좀 잘할 수 있는 팁을 실용적인 팁들도 아. 많이 담겨있어요. 에이,
1: 하루를 마무리하는 게 아니고, 그러니까 퇴근길의 마음이라는 게, 아, 뭐, 내일, 뭐, 그 다음날, 미래의 어떤 새로운 하루를 위한 마음이다, 이런 얘기신데, 네. 전작이 출근길에 주문이 있었잖아요. 출근길, 맞아요. 퇴근길. <웃음> 왔다 갔다 하시는 길이 긴가? (웃음) 일에 대한 얘기를 많이 하시는 걸 보면 일에 대한 애정도 남다른 분인 것 같기도 하고. 네, 음. 이렇게.
3: 제가 앞서 소개한 것처럼 아무래도 작가님이 되게 다양하고 많은 일을 하는 사람이다 보니까 이렇게 일을 대하는 마음이나 태도와 이렇게 생각에 관심이 많을 수 밖에 없을 것 음. 같아요. (웃음) 이제 많은 사람들한테 어떻게 지치지 않고 일하시나요? 라는 질문을 받으면 음. 그냥 합니다. 너무 많이 생각하지 않으려고 노력합니다라고 답을 한다고 해요. 음. 이렇게 단순하지만 너무 맞는 말이잖아요. 그렇죠. 그래서 생각을 많이 하게 되면 일을 하기도 전에 스트레스를 받고 또 지치기도 하고 이렇게 하기 싫어지는 마음이 들 수밖에 없을 거니까 음. 그냥 한다는 말이 정답일 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 또 일을 일처럼 대하는 태도가 필요하지 않을까 하는 생각이 또 들었고요. 음. 어, 이 책의 프롤로그에서도 작가님이 썼듯이 이게 사람의 마음이 일의 가장 어려운 부분이고 스스로도 자신의 마음 제일 어렵다고 생각하는데 그 실제 어떤 어려움을 겪고 있는지 이제 자신의 이야기도 밝히고 어. 있어요. 그래서 내가 더 잘해서가 아니라 나도 그렇기 때문에 좀 이런 일에 대한 무게를 맞대고 마음을 나눌 사람이 필요하다라는 점에서 음. 이렇게 일에 관한 이야기를 많이 하시는 것 같고요 혼자 일을 잘하는 일 잘러가 될 수도 있지만 가능한 오랫동안 함께 일하기 좋은 사람이고 싶다는 것이 이 작가님의 마음이고 음. 어 요런 부분들은 어딘가 소속되어 있든 아니면 조직 없이 혼자 일하는 사람이든 필요한 부분이지 않을까 하는 것이고요 어 지금 우리 사회에서 보는 번아웃 증상만 해도 이전에는 이렇게 하나의 일을 오랫동안 한 사람만이 겪는 증상이었다면 이제는 막 일을 시작한 신입사원도 느낄 수 있다는 아, 이야기가 많이 접하고 있잖아요. 네. 네, 그래서 자기 자신에게 충실하게 살아갈 수 있는 그런 생활인의 마음, 음. 일하는 사람의 마음은 어때야 할까를 생각하면서 이 책을 쓰셨다고 해요. 네. 자기 스스로를 좀 도운 것처럼 누군가에게도 도움이 되면 좋겠다라는 생각을 그러네요. 담고 있습니다. 네, 실용적 관점에서
1: 이제 내가 여기서 뭔가를 어떻게 내 삶에서 네. 가져오면 좋을까 이렇게 생각하면서 보시면 좋을 것 같은데 뭐 단, 담담한 최선, 네 최선이긴 한데 담담한 최선 네. 하고 싶다 해야 한다 한다. 음. 그 다음에 뭐 최저를 지키기 위한 루틴 만들기, 뭐 적성이라는 게 정말 존재하는가? 업무 메일의 선명도를 위하여 덜 망하기의 기술 이게 읽다 보면 어 나도 여기 뭐 하나 해당되는데 네, <웃음> 이러실 맞아요. 것 같기도 해요. 네 어느 부분을 어, 가장, 어, 재밌게 읽으셨습니까? 유지원 대표께서? 어,
3: 저도 이제 이렇게 차례 제목만 봐도 되게 든든한 조언을 받는 기분이 들잖아요. 음. 좀 펼쳐보고 싶고. 그래서 이렇게 사회 초년생도 능숙한 경력자도 누구나 도움을 얻고 이렇게 서로를 도울 수 있는 이야기들이 대체로 담겨 있는데, 음. 또 작가님이 영화와 책을 많이 보고 읽고 다루는 약간 기자와 그럼요. 작가라는 네, 네. 직업답게 중간중간 보다 보면은 영화와 책을 예로 들면서 자신의 음. 경험을 바탕으로 도움이 될수 있는 마음으로 이끄는 이야기들을 하고 계세요. 음. 네, 저 역시 좀 고민하고 있는 부분들이 비슷해서 되게 공감이 많이 되더라고요. 아. 그래서 다시 읽으면서는 이렇게 밑줄을 쳐놔야겠다 생각하는 이야기를 좀 소개해 보자면, 어, 좋아하는 마음, 좋아하고자 하는 마음이라는 부분에 그리 음. 어, 내가 좋아하는 건데 일로 하니까 재미없어라는 생각이야말로 재미없다. <웃음> <웃음> 이 생각들 을 많이 하시죠. 오늘 진짜 사실은. 많이 하는 음. 고민인 것 같은데요. 음. 일은 일이고 재미는 재미다. 내가 재미를 잘 발견하던 분야에 일을 하면 누구보다도 재미를 잘 찾는 사람이 될수 있지 않을까라고 하면서 그냥 과거보다 나아진 환경에 나를 데려다 준다는 마음이 좀 이래서 재미를 발견할 음. 수 있는 방법이 될수 있다고 오히려 이렇게 말씀을 해주시는데 음. 저도 주변에서 이렇게 제가 좋아하는 일을 하고 있다고 보이고 이게 부럽다는 말을 되게 많이 그렇죠. 듣거든요 어떠세요 <웃음> 네 아니 저도 그렇다고 생각은 하는데 그러면서도 <웃음> 네. 아, 좋아하는 일을 하는데 좀 이렇게 지치는 마음이 들 때마다 음. 아, 너무 배부른 소리인가 생각하면서 음. 이제 저 스스로도 상처를 많이 받고 있거든요 네. 그래서 이런 저의 고민을 좀 이렇게 좀 도닥여주고 볼 어떻게 네 해볼 수 있나라는 음. 부분이어 갖고 화가 났더라고요. 그리고 또 약간 초심 같은 것도 음. 생각해보게 되었고요. 또나 사용 매뉴얼이라는 부분이 있었는데 음. 어, 이 이달 작가님은 그 조직에 오랫동안 있기도 하시고 또 여러 가지 일을 다잘 하시니까 완벽할 것 같았는데 이그래서 이게 자신은 불안도가 굉장히 높은 사람이다. 음. 그래서 실제로는 울면서 일을 한다. 음. 하면서 일을 하면서 뭐가 잘못될지를 계속 생각하는 걱정과 생각이 너무 많다고 하는 거예요. 음. 그러다 보니까 일을 계속 할수록 자신감은 붙지만 동시에 걱정도 너무 늘었다면서 음. 이런 스스로의 문제를 어떻게 극복했는지를 말해주는데 그 방법 중 하나가 나 사용 매뉴얼을 만들어라. 음. 그래서 그거를 계속해서 고쳐서 갱신해가는 과정을 제안해 주고 있는데요. 이렇게 막 판에 박힌 방법들을 뭐 이렇게 해봐라 하고 제시하는 게 아니라 음. 각자 모두가 좀 다르잖아요. 그럼요. 그리고 또 스스로도 20대에 나가 다르고 30대에 나가 다르 완전 다르죠. 네. 그런 네. 식으로 다르기 때문에 계속 스스로를 들여다보고 내 방법을 찾아야 하는 게 아닐까를 조금 제안해 음. 주고 있어요. 또 그리고 성장은 옆자리를 내어주는 일도 이 말도 와닿았는데 이 영화 미스 홍당무를 다시 보면서 든 생각을 말하면서 음. 자신이 경력이 쌓일수록 선배들을 믿고 의지했던 것처럼 후배들을 믿고 의지해야 한다는 사실을 받아들이기 위해 노력하게 되었다는 음. 말씀을 하고 계세요. 그래서 내가 가진 기준은 나을 같을 수도 있고 내가 아는 것이 많은 만큼 사실 알기 어려운 것도 늘고 있다. 음. 어, 그리고 도움은 때로 앞세대가 아닌 다음 세대로부터 온다는 사실을 인정하는 것이 음. 이 옆자리와 앞자리를 내어주는 것이 이런 것들이 바로 인간의 성장이 음. 아닐까라는 깨달음을 전해주는 부분도 좀 인상 깊었던 것 같아요. 참 결국 일을 잘하는 마음은
1: 나로부터 시작되는구나. 지금 뭐 그런 생각도 하게 되고 음. 내 마음을 좀 일을 하면서 순간순간 좀 들여다봐야겠구나. 음. 뭐 이렇게 생각이 되기도 하네요. 어 아마 이 책을 통해서 아마 어, 지치기 전에 좀 다양한, 힘들기 전에 좀 다양한 해법들을 좀 찾으시면 좋겠다는 생각도 드는데. 네, 실용적인
3: 음. 팁들도 많으니까 한번 음. 보시고, 아, 이럴 땐 이렇게 문제를 해결해야겠다 좀 찾아보시면 좋을 것 같고, 음. 어, 이 책에 마음을 좀 후비는 문장들이 많아갖고, 접어두고 음. 저도 계속 봐야겠지 싶더라고요. 그 중에서 저는 이 말에 밑줄을 그었는데요. 네. 어, 원하는 만큼 속도가 나지 않는 일을 근심하지 말고, 오래 달릴 일을 마음에 두자. 나에게도, 내 사랑하는 이들에게도 들려주고 싶은 말. 음. 어, 이렇게 나의 일을 좋아하기 때문에, 음. 계속 하고 싶기 때문에, 더더욱 나를 지켜내야 되는 것 같더라고요. 그럼요. 그래서 이 책은 이렇게 감정, 마음의 위기, 음. 커리어를 관리하는 방법까지 작가 자신이 방법들이 이렇게 도움이 되길 바라면서 안내하는 것이고요. 음. 어 당장의 엄청난 변화를 바라보는 것보다는 음. 할수 있는 것부터 하고 좀덜 지치면서 음. 나의 하루를 성실히 살아내는 것이 가장 좋은 답이 아닐까라고 음. 말을 하고 있습니다. 네. 네.
1: 자 이다희 작가 워낙 다양한 일을 하셔서 이 안에서 영화 얘기도 그럼 꽤 많이 나오는 거예요.
3: 네, 영화를 예로 네. 많이 되기도 하고 책도 엄청 많이 읽으시잖아요. 맞아요. 소설 책도 있고,
1: 있고 장르 문학 쪽에도 워낙 네. 또 거의 전문가시고 맞아요. 그런 음. 내용들이
3: 이제 실제 자신의 경험과 이렇게 어우러져 가지고 음. 조금 더 자연스럽게 이야기를 풀고 계세요.
1: 앞서 근데 번아웃 얘기를 해주셨는데 네. 번아웃은 그러면은 어떻게 이겨내고 있나요, 어, 이다희 작가는? 여기 슬럼프의 신호라는 그런 대목이 있는데 번아웃까지는 아니지만 번아웃이 아닌 것도 아닌 듯 <웃음> 말이 모호한데 <웃음>
3: 말이 모호하지만 네. 또 읽어보면 은어 예. 이제 어쨌든 이게 음. 뭔가 정답이다라고 할 수는 없잖아요 아. 왜냐하면 작가님도 작가님의 자신의 경험에 따라서 이야기를 하시는 맞아요. 거니까 번아웃도 신호를 잘 알아차려야 된다는 이야기가 아. 있었던 것 같아요 그러니까 단지 뭐 이런 슬럼프 이런 기운보다는 네. 아, 정말 내가 이 내가 좋아하는 일에 지치는 어떤 그 시점을 잘 알아채고 그것이 음. 결국엔 아까 음. 계속 말했던 것처럼 좀 음. 나를 들여다보는 연습을 우리가 할 필요가 있는 것 같다는 생각이 들더라고요 예그 네. 네, 신호를 봐야 해결책을 찾을 수 있으니까
1: 저는 여기에 나와 있는 제목 중에서는 재미있는 게 생존법이라는 음. 대목이 굉장히 와닿는데 어, 생존하는 것은 일단 마지막까지 살아남아 있는 것이 중요하다고 음. 어디에서 일을 하던 <웃음> 생존하지 않는다면 음. 목소리를 낼 수가 없으니까 음. 어, 끝까지 버텨내는 것도 중요하다라는 얘기도 적어주셨네요.
3: 진짜 살아남아야만 음. 하는 것이 생존이네요. 네.
1: <웃음> 생존이라는 것도 적어주셨고. 어, 그래서 결국 이다혜 작가가 워낙 그 말씀해 주신 것처럼 어, 방송도 하시고 네. 기자도 하시고 네. 작가도 하고 글쓰기도 하고 이 모든 거를 다 하시는데 어떻게 지치지 않고 일을 한다는 겁니까 결론은
3: 어 그러니까 결국에는 자신을 음. 좀더 들여다봐 가지고 음. 내가 원하는 것이 무엇인지를 잘 파악을 하고 음. 적당한 일과 이제 휴식 사이의 그런 균형도 분명하게 잡아야, 잡아야 되는 되고. 지점이 있고 하지만 네. 그것이 쉽지 않다는 말도 여기 분명히 쓰여 있습니다 네. 어쩔 수 없이 이 많은 직업을 해내시려면은 음. 어, 시간 관리 같은 것도 굉장히 철저하게 해야 되고 음. 어, 이렇게 조금 그런 균형을 찾는 것들이 가장 중요하잖아요. 그래서 그런 이야기를 하고 있고 어, 이런 자세한 내용들이 책에 적혀 있으니까 좀 이런 팁들이 궁금하시면 책을 한번 살펴주시는 것도 되게 좋을 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 사실 음. 이렇게 모두 알고 있는 이야기들이 사실 적혀 있는 걸 수도 있어요. 음. 하지만 알지만 그렇게 하지 못하고 일에 매일 수밖에 없는 수많은 직업인들이 음, 지금 계시잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 분들이 공감하고 좀 이뤄받을 수 있지 않는 이야기가 아닐까 싶어서 제가 이제 이 책을 소개해보았고요. 예. 어, 그런 의미에서 오늘도 출근하신 모두를 좀 응원하고 음, 싶은 음. 마음이 들고 또 이다혜 작가님의 좌우명처럼 음. 나를 생각하는 매일을 좀 살아가셨으면 아, 좋겠더라고요. 네. 그래서 거기에 그 좌우명이 적혀 있었는데 음. 나를 해치면서까지 해야 할 일은 없다. 그러네요. 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 네, 자 오늘 퇴근하는 길에는 다른 마음으로 나의 일을 좀 들여다보고 싶어지네요. 이다혜 작가의 퇴근길의 마음 책방 사춘기 유지연 대표가 동네 책방에서 소개를 해드렸습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 이제 목요일 순서 인사드려야 될 텐데요. 어, 베리매닐로와존덴버가 부른 노래 Sunshine on my shoulders 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.